0: 宋江、晁盖和众好汉留在穆家庄上，一边整顿军械兵器，一边等待薛勇的消息。过了两天，薛勇带着一个人回到庄上。宋江问道：“这位兄弟是谁？”薛勇说：“他叫侯健，是小弟的徒弟。因他身材瘦小，手脚灵便，故而人称‘通臂猿’，又做的一手好针线活，是江州一带有名的裁缝。”这两天，他凑巧正在黄文炳那厮家里做活让他带路，保管万无一失。宋江喜道：“好！”他又详细问了吴为军的情况和黄文炳家的路径，一切收拾停当。宋江对众人说：“这是上天让我报仇，送来了侯建兄弟，今夜就请侯兄弟带路，众弟兄拼力向前，打破吴为军，捉拿黄文炳。”众好汉齐声应诺：“哥哥放心，一定捉住黄文炳，替哥哥报仇。”当晚夜黑风高，众好汉在侯健的带领下爬上吴伟军北面的墙头，神不知鬼不觉地闯进黄文炳家中。黄文炳正在床上睡觉，听到外面有动静，想驾船逃跑，被张顺捉住。晁盖叫好汉放火烧了黄家的房子，撤回穆家庄。众人回到穆家庄上。宋江大骂黄文炳，李逵活割了他。众好汉又杀猪宰羊，白酒庆贺一番。酒过三巡，宋江举起酒杯，站起身道：“感谢众位兄弟，拼死救我宋江性命，今日又杀了黄文炳，替我报了大仇。如今闹了这两座城池，官府必定派兵捉拿，不由得我宋江不上梁山了。只是不知这里的几位兄弟。”意下如何？李逵霍地站起来，嚷道：“都上梁山，谁不去，先吃我一板斧！”戴宗喝住他道：“铁牛，不得无礼！众兄弟上梁山都是个人自愿的，哪有强逼的道理？快把斧子收起来！”李逵黑着脸坐下。众人商议了一会儿，张顺道：“大伙儿都愿随哥哥一起上梁山。”宋江大喜，向众好汉敬了一碗酒。第二天一早，晁盖打发朱贵和宋万先回山寨里报信，然后把穆家庄上的好汉分作五起向梁山进发。头一队是晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵；第二队是刘唐、杜迁、石勇、薛勇、侯建。第三队是李俊、李立、吕方、郭盛、童威。同盟，第四队是黄信、张顺、张衡和阮氏三雄，第五队是穆弘、穆春、燕顺、王矮虎、郑天寿和白胜，两队相隔二十里。穆太公也收拾好家中财产，带上家眷和两个儿子一起上了梁山。宋江等第一队人马在路上走了三天，来到一个险要地方，叫做黄门山。众人拐过山脚，就听一阵锣响，从树林里冲出三五百小喽啰，为首的四人骑在马上，手拿兵刃拦住去路。其中一人高喊道：“呔！你们在江州杀了人，还想就这么逃走吗？快把宋江留下！”李逵气得大叫一声，举着两把板斧就冲过去，花荣也弯弓搭箭，对准了那人的面门。宋江急忙在马上说。众位不要听人挑唆，我便是宋江，只因奸人陷害，才遭了官司，请众位高抬贵手，放我们过去吧。那几个人听了，赶紧滚鞍下马，撇了手中的兵器，跪在地下说：“我等久闻山东及时与宋公明的大名，只是无缘拜师。前日打听到哥哥遭了官司，又被人劫了法场救出，我们猜想必定是梁山好汉所为，因此专门在此等候。”刚才不知道是不是哥哥，所以故意喝问，请哥哥恕罪。宋江心中十分欢喜，亲手把他们扶起，一一问了姓名。原来为首的一个叫做魔云金翅欧鹏，做过守将的军官，因得罪了上司，才逃到这里。第二位是个文人，因几次科举不中，便弃文从武，不但学会了使枪弄棒，而且精通算术。人称神算子蒋敬，第三位好汉名叫马林，善使一口大滚刀，难得的是笛子吹得极好，人称铁笛仙。第四位姓陶名宗旺，以前在家种地，善使一把大铁锹，臂力过人，人称九尾龟。欧鹏把宋江等人接上山寨，设宴款待。酒宴间，欧鹏说起他们也都想上梁山入伙。宋江一口答应。不久，后队的人马也相继到了。欧鹏派小喽啰去把他们都接上上来，在山上住了一晚。第二天，众人依旧按照原先的顺序前进。欧鹏等人收拾财物，放火烧了山寨，做了第六队。又走了几天，六队人马先后到了梁山。负责镇守山寨的吴用、公孙胜、林冲、秦明等四个头领，已得到朱贵、宋万的报信。当即派人收拾房间，大摆宴席迎接众好汉归来。酒宴过后，众人来到聚义大厅，晁盖非要推举宋江做第一把交椅，宋江百般不依，说道：“哥哥原是山寨之主，又率众兄弟下山救我性命，如今归来，却要我夺得这第一把交椅，这不是要陷宋江于不义吗？”晁盖道：“兄弟，不是这话。”当初，要不是你冒死前来报信，救我七人，哪有梁山的今日？这山寨之主，你不做，谁做？宋江道：“兄长，论年纪，你比我长，正因做这山寨之主，再若推让，小弟只有下山去了。”这样，晁盖做了第一把交椅，宋江做了第二位，下面依次是吴用、公孙胜。其余的好汉按照宋江的提议，原先的头领做了左边的主位，新来的好汉做了右边的客位，共是四十位好汉，济济一堂，梁山更加兴旺。第二天，重新摆下酒宴，山寨里锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，十分热闹。吃过几杯酒后，宋江说：“咱们闹了江州，又杀了黄文炳。”朝廷定不会善罢甘休，必会派兵来攻打，还是要小心戒备才是。李逵站起身说：“怕什么？索性杀到东京去，夺了皇帝老儿的龙椅，给朝大哥坐两天，再给公明哥哥坐两天，吴俊时做个丞相，公孙老道做个国师，我们都是大将军，岂不快活？”戴宗忙贺主他道：“铁牛，不可胡说。”这么多东西还堵不住你的嘴，如今到了梁山，要听朝大哥和公明哥哥的号令，不可再耍你在江州的气。如若不然，先割了你这颗黑头。李逵吐了吐舌头，伸手摸一摸脑袋，说：“要是割了它，几时才能长出一颗新的来？我还是吃酒吧。”惹得众人哈哈大笑。这一天，众好汉都喝得尽兴才散。过了两天，宋江想起老父亲和兄弟还在运城，怕官府捉拿，便和晁盖商量要下山一趟，把家人接上山来。晁盖说：“多派几个弟兄跟你去吧。”宋江说：“多谢大哥的好意，只是人多了反而不方便，还是我一个人悄悄把他们接上山来就是。”晁盖点头。宋江收拾好包袱，头戴斗笠，腰挎短刀，提了根哨棒，就下山去了。过了几天，宋江果然把父亲宋太公和兄弟宋清接了来，山上的兄弟都来给他道喜，庆贺他们父子团圆。公孙胜见了，想起自己的老母亲还在冀州，便向晁盖告假，要回冀州去探望他的老母亲和师傅罗真人。晁盖也答应了，又设宴为他践行。公孙胜走后，李逵忽然大哭起来。宋江赶忙过去安慰，问道：“兄弟，你有何烦恼，可以说给哥哥听吗？”李逵一把鼻涕一把眼泪地说：“你们这个去接父亲，那个也去看母亲，偏铁牛是从石头缝里蹦出来的吗？”嗯。晁盖听到哭声也过来问：“李逵兄弟，这是怎么了？”宋江笑道：“啊，没什么，是想家了。”边抚摸着李逵的背说：“铁牛不哭，告诉哥哥，你家里还有什么人？”李逵边哭边说：“还有老娘和一个哥哥，老娘今年六十多了，哥哥给人打长工，老娘跟着他能吃上几顿饱饭。我想把老娘也接上上来，享几天清福也好。”晁盖道：“这是好事呀，你哭什么？”李逵问道：“那哥哥是答应我去了。”宋江赶忙在旁边接口道：“大哥，此事万万不可呀！李逵生性鲁莽，如今刚在江州杀了许多人，人人都知道黑旋风，官府也必定悬赏捉拿，此去难免惹出事来。”哇！李逵又哭了，说：“孔明哥哥好狠心，把自己的老爹接来享福，却叫铁牛的老娘一个人在家里受苦，安的什么心呢？”把宋江也哭得慌了，连忙道：“铁牛不哭，你只需依我三件事，我就叫大哥放你下山去。”李逵抽抽噎噎地说：“<笑>哪哪三件事？”宋江道：“第一，我怕你吃酒误事，此次回家路上，你必须得把酒戒了。”李逵想了想，一咬牙道：“嗯，这个使得，就一哥哥。”再说后两件，宋江说：“第二，你这脾气，别人管不住你，你须得自己去，路上少说话，不许惹是生非。”李逵道：“这个也使得。”再说第三件，宋江说：“你这两把板斧，人人都认得，不要带去，早去早回。”李逵这才欢喜道：“我就知道，还是公明哥哥疼我。”我这就去了，请二位哥哥放心。在一旁看着的阮小七忍不住扑哧笑出声来道，道：“又哭又笑，像什么样子？”李逵瞪他一眼，道：“去，要你管。”当天下午，李逵就收拾好行李，带了一锭大银子、三五块小银子，腰里挎着一口腰刀，一手提了坡刀，辞别众人，大步下山去了。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。